1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Mandine, directrice de la communication du groupe Orange. Bonjour Béatrice. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir. Tu vas nous parler d'un groupe que je pense tout le monde connaît. Euh, mais avant ça, moi j'ai envie de savoir qui tu es toi, euh, en tant que ben, en tant que femme, en tant que directrice, en tant que, en tant que tout. Euh, D'où tu viens Quelles sont tes passions Ton parcours
0: En fait, ce que tu as envie de me raconter sur toi alors, euh, d'où je viens Je viens du sud de la France, euh, donc c'est de des bords de la Méditerranée, donc euh, ma famille est plutôt marseillaise, mais en fait comme c'est une famille d'officiers de marine, ils ont dérapé un petit peu euh, vers Toulon et toute ces, euh, ces, cette région-là, de la Valette du Var en plus précisément, et, euh, et donc je suis assez méditerranéenne et assez portée vers l'océan et la mer, j'aime beaucoup ça. Sinon, euh, je fais mes études à Paris.
1: Cursus euh, classique. Euh, classique en même temps, il n'y a peut-être pas de cursus classique maintenant. Envie Alors, de dire. je ne sais
0: pas s'il y a un cursus classique pour le... le les postes de d'IRCOM aujourd'hui, euh, De commerce, presque, souvent quand même, oui.
1: ou de communication.
0: Voilà, en fait non, cursus pas très classique, puisque moi j ai, j ai, je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait des classes prépa, et puis j'ai pas aimé ça. T'étais plutôt bonne élève Et du coup, élève. comme j'étais bonne élève, on m'avait ouais. envoyé en maths sup, et c'était pas <rire> vraiment ce que j'avais envie de faire, et en fait j'étais plutôt littéraire, et donc euh, j'ai pris un virage assez radical, puisque... J'ai fait une prépa véto une mathsup. Ah oui, donc non, non, pas le une cursus, a, une médecine, une, une première année de médecine dans la même année. Et donc puis ce finalement, qu ce qu'on
1: peut, on peut, on peut se tromper. Enfin, on peut changer de chemin. Ah bah je me temps. suis beaucoup
0: cherchée. Oh. Oui, oui, non, non, non c'est une des choses qui sont probablement les plus difficiles, c'est l'orientation, parce que on est très jeune à l'époque, on, on connaissait rien, donc et on, le système français vous pousse quand même assez naturellement vers des, des études scientifiques ou un peu élitistes et, euh, et c'était en fait pas du tout ce que j'avais envie de faire j'avais envie d'écrire et donc euh, j'ai fini par trouver ma voie en école de journalisme et donc j'ai une formation de journaliste au et départ tu es, et as fait comme quoi, ça j'ai fait l'USJ, école supérieure de journalisme et euh, du coup après bah j'ai un peu bossé dans les des rédactions et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait tout de même que je gagne ma vie, parce que c'était très sympa.
1: <rire> c'était très mais, rémunérateur. Mes parents
0: étaient très sympas aussi, mais il y avait un moment, où il fallait gagner sa vie, et donc je suis rentrée dans un, par j'ai eu l'opportunité de rentrer comme, faire du journalisme d'entreprise, à l'époque dans un groupe qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui est devenue Alcatel-Alstom, puis Alcatel, plus rien du tout que malheureusement c'est un des plus grands désastres industriels qu'il y eu en France et aujourd'hui ça n'existe pas mais j'y ai quand même passé dix ans et où j'ai appris en fait ça se terminait quand ça déjà alors Alcatel, aujourd'hui la marque elle a disparu, euh, la fin de la marque Alcatel c'était probablement en 2002-2005, puis après il y a eu Alcatel Lucent, ils sont mariés avec les, les... les Américains, et puis euh, ça a été racheté par Nokia. Donc, et toi euh... t'as vécu la fin dans non, 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 euh... non, 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 moi j'ai quitté cela avant. Donc, je l'ai quitté. J'y ai passé quand même une dizaine d'années. Tu que le navire
1: et tu t'es dit... Euh, Alors, allez, je, je, peux, quitte... je peux pas
0: dire ça. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup plu dans le groupe Alcatel. C'était un vrai groupe international. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de marques qu'on connaît ou qu'on voit comme des marques internationales. Ce sont en fait des, des marques françaises ou européennes ou même américaines qui exportent dans le monde, mais qui ne sont pas des cultures internationales. Alors, pour le coup, euh, euh, Alcatel, comme Orange d'ailleurs, c'est des... Euh, au départ, ce sont des, des entreprises qui sont nationales et qui forment un groupe. Donc, euh, il y a une vraie réalité euh, de culture internationale qui est un peu plus complexe à gérer, mais très enrichissante à vivre. Donc, moi, j'y ai passé dix ans chez Elcatel. Je me suis beaucoup amusée. Je suis rentrée euh, par la com' interne pour euh, faire du journalisme d'entreprise et puis assez rapidement au service de presse. La, la, le fil rouge de mon parcours, c'est l'information. De toute façon, la... la de modéliser l'information mmh. et de là à la communication c'est pas très différent en fait et après Alcatel du coup t'as rejoint tout de suite Orange non non non, non j'ai fait un petit tour alors d'abord j'ai quitté Alcatel j'ai eu envie de, de tester l'entrepreneuriat ah, euh, on a toujours envie de ce dont on ce qu'on n'a pas en fait donc j'étais dans toujours. une grande boîte j'avais l'impression <rire> que j'avais fait le tour donc je me suis dit je vais aller dans une toute petite boîte on était deux avec moi donc elle était vraiment petite et j'ai fait du conseil en, en relation presse. Et puis, euh, assez rapidement, c'était assez sympa, parce qu'en fait, c'était... Euh... On est plus libre. Oui, a... c'est pas tant ça, mais c'est que ça, ça répondait à ma curiosité naturelle. Je picorais à droite, à gauche, plein de choses différentes. Et en même temps, la frustration, c'était que c'était assez court-termiste. C'est-à-dire que je passais d'un sujet à l'autre, et il n'y avait pas de suivi, en fait, de cela. Et puis, je me suis dit que tout compte fait, j'avais quand même envie d'une aventure plus collective. Et plus, euh, alors j'allais dire, euh, long terme, ça n'existe plus, mais plus à minima moyen terme. C'est-à-dire qu'il y, y a un petit peu davantage de suivi que des, des, des missions ponctuelles comme ça. Et qui étaient aussi liées à la taille de la boîte. Hein, parce que, compte tenu de, te de, <rire> de, de la, la taille de cette entreprise-là, eh bien, on était toujours, soit, 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 soit c'était des missions ponctuelles, soit c'était en soutien d'une autre plus grosse équipe. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de suivi. Donc là, je suis rentrée dans l'automobile. Dans le groupe PSA, PSA. donc chez Forestia, exactement, et qui est l'équipementier de, de PSA, qui était aussi un challenge intéressant parce que enfin moi j'adore l'industrie, j'adore les usines, c'est un truc de dingue l'industrie automobile, c'est un milieu de passionnés et en même temps il y a des contraintes économiques qui sont folles, parce que c'était à un moment où dans le groupe Forestia il y avait 160 usines dans le monde avec un moment où l'explosion les, les, du prix des matières premières était euh, très, tout à fait patente. Et, euh, et à côté de ça, il euh, y, y avait un une demande de segmentation et de personnalisation qui était folle. Donc en même temps, il fallait faire de plus en plus de modèles avec des matières premières qui étaient de plus en plus chères et une aspiration mmh. des clients mmh. qui est toujours la même, il faut que ce soit accessible pour le plus grand monde. Non, donc, euh, donc finalement, euh, l'équation n'est pas simple.
1: Voilà, et comment t'es et... passé de PSA du coup, à... enfin d'un groupe, groupe de PSA à, euh, à Orange
0: Alors, mon... opportunité ou envie Alors, je suis revenu à mes premières amours, si je peux dire ça comme ça, puisque je suis revenu au télécom. Enfin, j'ai pas du tout de formation d'ingénieur télécom. C'est juste que probablement, euh, j'ai un côté un peu rationnel et j'aime bien cet environnement-là. Mais euh, c'est l'expertise de la communication d'entreprise qui m'a fait arriver là-dedans, c'est aussi un petit monde. Et donc, effectivement, il y a eu, je suis rentrée par le service de presse chez Orange, donc en 2008. Et puis, euh, ben là, c'est un peu le, la démonstration d'un parcours interne, ça arrive euh, des, des progressions comme ça. Alors, puisque moi, je suis depuis 2008 chez Orange. Et, et aujourd'hui, tu un, voilà, un poste quand même... Euh... Eh bien, euh, oui, mais en même temps, euh, c'est assez cohérent parce que la ligne, elle était elle était claire depuis le début. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, à la fois l'information d'être un peu un trait d'union entre une réalité d'entreprise et puis euh, l'ensemble des observateurs on va dire au sens large et euh, faire en sorte que l'image de la boîte euh, soit soit conforme à ce qu'on est en fait qu'on oui, chacun se reconnaisse et d'ailleurs justement
1: ça va c'était la question que je voulais te poser est-ce que tu te reconnais dans le groupe Orange dans la marque Orange finalement est-ce que Alors... la télécom on le se dit, est quand même pas très sexy en général. Et la perception que les gens en ont, c'est que c'est une offre souvent euh, bah enfin. Euh, pas qu'ils se font un peu entubés, mais on a, il, quand on regarde notamment les gens qui parlent d'Orange ou, ou de Bouygues ou de la concurrence, on se plaint en général euh, du forfait, du prix du forfait, du truc qui marche pas, etc. C'est compliqué,
0: je pense, d'être à, à la tête de la communication d'un groupe comme ça. Alors d'abord, je le vis très bien. <rire> je me reconnais très bien là-dedans. Euh, ce que tu décris, c'est un, un prisme très français ah, oui, je suis d'accord aussi ce avec toi Ce qu'il faut savoir, c'est ouais. ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le groupe Orange, c'est un groupe qui est présent pour ses activités grand public dans, dans près de 30 pays, donc avec une empreinte géographique qui est assez verticale, puisque c'est Europe-Afrique, on est dans 20 pays en Afrique, donc c'est des, des réalités qui sont un peu différentes. Et en Afrique, ça va être complètement différent, la perception, je pense. Et, et, et pour ce qui est du B2B, en fait, j'ai... Euh, c'est les grands comptes, en fait, chez Orange, qui sont accompagnés. Ils sont présents dans, dans le monde entier, puisqu'ils, mmh. de fait, ils suivent leurs grands clients. Donc, euh, ils sont présents absolument partout. Donc, je le disais en introduction, il c'est une vraie entreprise internationale, indiscutablement. Euh, la vision qu'on en a en France, c'est, assez paradoxal, puisque c'est presque là où l'image d'Orange est la, la moins rayonnante. Euh, c'est, ça a été marqué par l'arrivée de Free. Euh, en 2012 et un, et un discours enfin la vague du low cost hein, mmh, qui, qui n'a pas touché que la France parce que ni, ni que les télécoms ni que la France mais en tout cas en France c'est arrivé avec euh, Free Mobile en 2012 et avec un discours euh, on va dire quand même somme toute assez agressif donc euh, c'est les fameux pigeons de nos amis de notre ami Xavier vrai, Niel as raison que c'est depuis
1: ça qu'on est euh... Que, que la perception des autres grands groupes de la téléphonie... C'est euh, une vision
0: très franco-française. C'est ouais. absolument pas le cas ailleurs. D'ailleurs, pour, pour la culture générale de tout le monde, il faut quand même savoir que les, les prix de, de, des télécoms en France, hein, parce qu'on s'en plaint beaucoup, évidemment, c'est quelque chose qu'on paye tous les mois. Donc, on est comme tout le monde. Euh, individu, en tant qu'individu, payer mes factures, c'est jamais un plaisir. Euh, néanmoins, il faut quand même se rappeler que c'est un besoin absolument essentiel que pourquoi on a tous des mobiles ou des connexions internet c'est qu'on on aurait du mal à vivre sans en tout cas on on a plaisir à vivre avec donc c'est quand même on, on, nous on propose un service que tout le monde veut avoir donc on va quand même pas se plaindre euh, après oui on paye tous les mois donc, euh, c'est pas pareil que... C'est presque devenu un service indispensable aux Français. Oui, oui, c'est essentiel. D'où le, les sûr. plaintes,
1: en fait, en général. D'ailleurs, je, je trouve que les Français... Enfin, je trouve... Ça y est, je prends je prends parti. Que les Français se plaignent davantage de services dont ils ont besoin, une vraie nécessité, comme l'assurance maladie, etc., que des choses qui sont un choix, beaucoup moins une nécessité. Aujourd'hui, je pense qu'avoir la 4G, avoir un forfait un forfait mobile, c'est presque devenu indispensable. Sinon, on est coupé du monde.
0: Non, mais ça, je ne vais pas vous faire un, une, une présentation, mais on a on a de nombreuses études depuis longtemps qui montrent que les prix des télécoms dont on effectivement on se plaint beaucoup parce que aussi parce que c'est devenu essentiel et parce que l'usage est devenu mmh. exponentiel donc c'est c'est euh, aussi ça qui est... on a
1: trois téléphones enfin on a c'est aussi
0: tout. ça qui fait que ça finit par coûter néanmoins la part de, de des télécoms dans le budget des ménages il fait que baisser hein mmh. donc euh, comparez-le au prix du logement puisqu'on est parisien c'est effectivement ou dans les grandes villes c'est quand même un sujet et puis euh, au-delà de ça euh, il faut faire des comparaisons qui sont simples aujourd'hui euh, euh, Je n'ai pas révisé mes chiffres, mais les, le prix moyen d'un forfait euh, de connexion Internet, ça doit être dans les 15, euh, 15 euros. Euh, C'est le prix d'une journée de parking dans Paris. vrai hum. que tout est relatif. Vous payez 15 mais... euros par mois pour une connexion Internet, euh, il faut remettre les choses à leur place. D'ailleurs, quand on parle aussi bah, du, du
1: français, du consommateur, de l'utilisateur, aujourd'hui, il euh, y a quand même un aspect complètement... Euh, euh, une nouvelle dimension qui est, qui est, que, que tous les grands groupes doivent prendre en compte, qui est la dimension écologique. Mmh. Comment Orange répond, répond à cela C'est quand même compliqué pour une marque de téléphonie euh, de parler écologie.
0: C'est pas si compliqué que ça. Alors il y a une idée reçue qui tient. Aux... Nous, on est assez sensibilisés à ce sujet parce que euh, Stéphane Richard, notre boss, a été, je pense, le premier à aller contre l'idée reçue selon laquelle c'est digital, donc euh, c'est euh, éco-responsable. Évidemment qu'on fait comme toutes les grandes entreprises, tous les efforts du monde pour, pour, Déjà en interne, évidemment, voilà. pour avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Mais euh, on, on est les premiers à sensibiliser au fait que si Internet était un pays, c'est comme ça qu'on le compte, euh, ce serait le sixième pays le plus pollueur du monde. Donc c'est pour éveiller une forme de conscience que c'est pas parce que c'est digital, c'est pas parce que c'est dématérialisé que euh, ça n'a pas d'impact sur la planète. Ça en a. Moi je me souviens de ça date pas d'hier parce que la COP au moment de la COP 21 on avait lancé des initiatives qui euh, qu'on avait appelé les e-cleaning days et qui euh, favorise en fait euh, le tri dans sa boîte mail parce ah que oui, tout ce que oui. vous gardez dans votre boîte mail, faut vous dire que c'est quelque part sur un serveur et donc ça consomme de l'énergie pour le stocker alors que vous n'allez jamais revenir dessus donc les mails inutiles, bah il vaut mieux avoir la discipline de de les supprimer parce qu'ils encombrent vos boîtes mail et ils dépensent de l'énergie et euh, on avait même fait un petit compteur à l'époque où euh, le euh, on était arrivé à convertir les mails qu'on mettait dans une petite poubelle adéquate sur votre desk et euh, pour savoir combien de, de CO2 vous aviez sauvé pour la planète donc ça, cette posture euh, mmh. on va dire d'éco-design évidemment comme beaucoup on le fait on a des serveurs aussi comme Amazon ou Google et on les on les développe pour qu'il soit le plus vertueux en termes de consommation d'énergie, bien sûr, mais on va en fait au-delà de ça. Euh, sur, le, sur la posture d'Orange en tant que marque, cette fois, euh, ou dans son expression de marque, euh, nous, on considère qu'on a un rôle comme leader du digital à avertir, effectivement, sur l'impact de la planète, mais d'une manière générale, sur... D'un côté, les bénéfices que le digital peut offrir à tout le monde et à chacun. Et de l'autre côté, les risques qu'ils génèrent. Donc, euh, au, au titre de ces risques, déjà en termes de stratégie d'entreprise, nous on a beaucoup investi dans la cyberdéfense parce qu'on est conscient que la multiplication des usages, bah, ça multiplie les fraudes, ça multiplie les risques sur le. Il y a tout le sujet des données personnelles, de la protection des données personnelles et, et, et du hacking au sens large. On a fait, vous vous en souvenez peut-être, euh, ces derniers mois plusieurs campagnes qui avait vocation à sensibiliser l'opinion publique, soit sur les risques du téléphone au volant avec la sécurité routière, soit sur les risques de, de sur les données personnelles et sur le phishing. De sensibilisation sur le phishing. Là, on est, on a, on prend la parole en France depuis quelques semaines sur les risques de des écrans ou du temps qu'on passe devant les écrans pour oui. les enfants, et ça peut être aussi les contenus qui sont inappropriés, et on, on prendra la parole un peu plus tard dans l'année, sur, sur, plus largement sur l'écologie et sur, sur le respect de la, de la planète, peut-être le climat. Mais en tout il y a plein de choses qui sont faites là-dedans, là mais d'une manière générale, on considère qu'on qu est crédible, comme Marc, à vanter les bienfaits du digital si on est aussi averti et si on est, on, on avertit nos, nos clients de, des risques qu'ils qu présentent. Donc finalement, vu la puissance du groupe, vous êtes plutôt un porte-parole. Mais moi,
1: moi, j'ai une peut-être une question, ce qui est peut-être un petit peu embêtante. Enfin, c'est voilà, concrètement en termes d'action écologique, par exemple, quand on a un, un, quand on voit le slip français qui va faire euh, des, des des slips avec du coton recyclé, etc. C'est plus simple quand il y a un produit pour le rendre plus éco-responsable. Quand on a une offre comme ça, digitale, est-ce qu'on peut la rendre plus éco-responsable ou est-ce que c'est juste impossible
0: Non, bien sûr. C'est toujours plus simple quand on n'a qu'un seul produit. C'est-à-dire que dans le cycle de développement du produit, vous pouvez à toutes les étapes démontrer que vous êtes le, le, le plus responsable possible. Des, des indicateurs de, de, de respect, on va dire, de l'environnement au sens large, comme dans toutes les boîtes, on en a dans, dans nos rapports, on les publie, tout ce qu'on veut. Ça va au-delà de ça. Euh, et puis, on, a, on est engagé dans beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens du respect de l'environnement. J'en cite qu'un au passage, qui est le recyclage du mobile, par exemple. Mmh. Donc, on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. On a un réseau de distribution. De fait, on vend beaucoup de mobiles. Mmh. Donc, on ne les construit pas. Mais pour autant, on, est, on a une forme de responsabilité dans la distribution de ces mobiles. Oui, tout à fait, et on a, a mis concret. en place mmh. des, des filières... Qui euh, à la fois récupère les, les anciens téléphones dans les boutiques Orange et puis il y a tout un parcours pour les recycler et les revendre d'ailleurs sur d'autres marchés. Et vous Donc, avez des startups d'ailleurs qui vous accompagnent beaucoup, en RSE Beaucoup. Ah, oui. On a un petit vieil de, oui. de startups. Oui. On a, d'une manière générale, on, on travaille beaucoup avec des startups et, euh, et on, on se, enfin c'est de l'enrichissement mutuel. C'est-à-dire qu'on apprend d'elles et elles, a, elles peuvent tester chez nous. Euh, sur des bases réelles enfin en fonction de ce dont elles ont besoin mmh. on a des, un programme par exemple qui s'appelle Orange Fab qui, a, tout le, qui est dis, dispatché dans le monde je pense qu'il doit y avoir euh, une dizaine, dizaine de Orange Fab et qui scanne les start-up et il y a des promotions tous les ans donc ça sélectionne des start-up qu'on trouve innovantes et, et du coup on les accompagne on les accélère euh, et suivant la start-up et suivant l'innovation qu'elle qu développe ben, elles ont besoin soit de tester en grandeur nature sur nos réseaux, avec nos clients, des innovations, soit elles se rapprochent du marketing parce que c'est ce dont elles ont besoin, soit elles se rapprochent de la R&D parce qu'il euh, y a quelque chose qu'elles ont besoin de de, de de développer de manière plus solide euh, ou d'une expertise qu'elles n'ont pas. Enfin, c'est un peu à la carte. Mais Et back
1: market c'est une des startups ou pas non. non.
0: Enfin, je ne connais pas tout C'est eux le justement euh... font de
1: la revente de... De portables déjà. Euh, Alors je ne vais immédiat. pas vous dire de
0: bêtises, mais je pense que de tête, on a dû accompagner à peu près 600 ou 700 startups depuis cinq ans. D'accord. Donc je suis pas sûr de les connaître ouais, toutes ouais, par ouais. cœur. Mais, ce, mais serait, <rire> ce serait. Ce serait. ce serait
1: dans le Guinness peut-être, <rire> sinon.
0: Mais j'aurais pu les apprendre, mais je je vous disais. Je suis déçu. <rire> voilà. Donc euh, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a des initiatives concrètes, parce que de toute façon, il faut des initiatives des preuves, en fait, de, de Oui, c'est ça. C'est ce con... des
1: choses qui parlent, parce que c'est vrai que le consommateur, aujourd'hui, il bon, bah, il prône le bon message. Mais là, concrètement, on sait que, bah, non, vous, a, vous agissez aussi
0: à votre, à votre moi, échelle, puisqu'il à à y a des moi, choses moi, sur je... lesquelles on peut pas, euh, clair, prendre des clair. choses plus C'est Il faut ça. déjà commencer par balayer de son sa porte. C'est une bonne discipline. Donc, on le fait. À la fois, je vous le disais pour, pour le développement de nos services. Euh, après, il faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, la technologie, elle-même, le plus souvent, comme elle est éco-designée, elle est vertueuse elle-même. Après, c'est l'explosion des usages qui fait que euh, aujourd'hui, à la fois, si je prends des réseaux par exemple, vous pouvez avoir effectivement euh, de, de génération en génération des, des technos qui sont vertueuses du point de vue de l'environnement et en même temps, on nous demande de déployer de plus en plus de réseaux d'étendre tout la, dès temps de la couverture et chacun, individuellement, on, on a une consommation et une explosion de ces usages qui fait que, globalement, quelle que soit la, la, la conception de votre technologie, eh ben, elle a forcément plus d'impact sur la planète. Tout à fait, oui. Donc, en fait, la, la, la posture qu'on a adoptée, et qui ressemble bien à Orange aujourd'hui, c'est l'objet... Moi, mon, mon rôle, c'est de c'est de mettre des mots sur, sur la, le comportement et la posture qu'on qu a adoptée chez Orange. Et c'est de dire, c'est ce postulat qu'on partage tous, c'est-à-dire qu'on a tous de très grandes responsabilités et de très grands pouvoirs avec le digital et aussi de très grandes responsabilités. On dit on « dit nous mmh. »,« nous avons tous de grands pouvoirs avec le digital et nous avons de grandes responsabilités », ça veut dire euh, « Orange », c'est nous qui parlons, on a ce, ce, cette responsabilité vis-à-vis -vis de nos clients, mais vous et moi, euh, on a tous individuellement aussi la responsabilité sur nos usages.
1: Oui, on vous donne dire... ce service, à vous d'en faire bon usage et à vous d'être éco-responsable. Voilà,
0: on ne doit pas être moralisateur, mmh. on ne doit pas être donneur de leçons. On vend, le digital, c'est des, des bénéfices formidables pour chacun, mais maintenant, on doit être transparent sur les risques. Donc il y a aussi des risques à trop euh, trop utiliser cela évidemment au euh, volant c'est une évidence mais euh, c'est c'est plus même en fort marchant maintenant hein. même les gens qui
1: traversent il y avait des enfin des gens qui traversaient bien les sûr il y a plein d'accidents de ce, ce genre électriques euh,
0: on n'en parle pas mais sur le les risques de, de, de du temps d'écran c'est un truc de fou sur euh, le fait oui, que les enfants aient les accès enfants, à des aussi. contenus euh, qui parfois sont totalement inappropriés contenus de leur âge, enfin il y a énormément de choses qui font que il nous semble qu'il est, il est responsable de la part d'Orange d'avertir ses clients là-dessus par exemple, je ne sais pas si vous savez mais les dernières études qu'on a faites avec l'Observatoire du Digital euh, qui, qui, est un, qui est un observatoire qu'on a mis en place avec OpinionWay euh, nous démontre que, en moyenne, nous allons passer 26 ans devant un écran dans notre vie. Alors, euh, toi comme moi, c'est probablement pire. Non, parce que moi, je, marche. Là, moi, je marche avec mon portable. C'est une moyenne.
1: Je, je fais 15 km 15 à 20 bornes à pied par jour. Donc oui, moi, je risque de me faire écraser par une voiture tous les jours. Ça sera quand même 26 ans. Ça, ça fera 26 ans de marche avec mon portable. J'admets, non, mais c est, c est, là, c'est stressant. Ça veut dire que j'ai 29 ans. bon. Eh ben j'ai vécu quatre ans.
0: Voilà. <rire> ah mais c'est à la fin que c'est qu'on qu'on qu mais 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 c'est c'est un c'est important de pouvoir avoir des petites alertes comme ça, c'est euh... Ah bah là oui, là je pense que on va mettre ça
1: en pub à la télé, mais je en pense même... qu'on va mais... avoir un taux de suicide qui va <rire> Non,
0: mais en même temps, est-ce qu'il faut interdire aux gens de passer plus de X non, heures par jour pas... Non, euh, non mais en plus ça dit... on n'est enfin... pas là pour être castrateur, mmh. c'est euh, nous on, on vous donne l'information, on, on on est convaincu que la révolution digitale c'est elle est positive pour l'humanité pourvu qu'on soit averti des risques mmh. et pourvu qu'on se comporte raisonnablement. Mais, mais ça nous appartient à chacun. C'est vrai. À nous de choisir. J'ai
1: fait mon choix, moi je crois. <rire> Et quels sont tes prochains challenges alors, alors Les prochains challenges, c'est... Il y en a quand même toujours pas mal, je pense. Avec, euh,
0: euh... On s'ennuie jamais, tellement chez Orange, l'actualité est assez riche. Euh, c'est précisément d'émerger un peu dans ce monde. Nous, la, la volonté qu'on a quand même, c'est de... C'est un, un secteur que tu décrivais tout à l'heure comme étant euh, un peu attaqué euh, mm. avec une mauvaise image c'est pas tout à fait la réalité hein, de, à l'échelle de la déjà, planète.
1: Et puis même euh, en France c'est pas le pire orange, notamment même sur les médias sociaux puisque c'est un peu la non. que On... de la veille et souvent je prends mm. orange comme exemple d'une marque qui arrive à, malgré son offre euh, voilà, plutôt controversée à émerger, à avoir des évangélistes vous êtes plutôt très bon hein, mm. sur euh, les médias Mais sociaux alors, Dans le
0: monde du digital euh, moi mon ambition euh, et que je partage quand même avec mon bosse, c'est, qu'Orange propose une autre voie, une autre vision du digital. On a une vision très positive. Ça, c'est objectivement l'ADN d'Orange, donc ça tombe bien. Parce que depuis le début de la création de cette marque, elle est, elle a une vision assez positive des choses et assez singulière. Et pour autant, on n'est pas chez les bisounours. C'est-à-dire mmh. que, encore une fois, on sera crédible sur les bienfaits du digital. Pour peu qu'on soit euh, honnête et transparent et, euh, et qu même qu'on ait conscience des choses, donc qu'on soit averti des risques que ça que ça génère. Donc euh, notre ambition, c'est de sortir du lot. On est dans un monde qui est un peu polarisé. Donc on a dans le monde du digital, en gros, il y a euh, les géants du net qui sont tous américains. On a les géants chinois qui ont une autre vision du monde et du digital. Sur lesquels euh, les données personnelles et light privacy n'ont a pas beaucoup de de, de réalité. Mmh. Et je pense qu'entre les deux, il y a une voie, il y a une vision euh, européenne du sujet, ou en tout cas occidentale du sujet, qui est probablement euh, une voie, j'oserais dire, un, une vision un peu plus humaniste de, de, des bienfaits du digital. Et c'est c'est le c'est la voie que souhaiterait euh, défendre Orange. Merci beaucoup, Béatrice. Voilà.
1: Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et suggérez-moi des profils aussi intéressants que celui-là, voire même plus ou peut-être moins, j'en sais rien. On verra bien, à vous de juger de toute façon. Merci, bonne journée.